0: Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford, pastor de La Viña Oeste y es un, eh, un honor tenerlos a todos aquí hoy. Yo quiero presentarles hoy a, a, a Milton, Milton es un gran amigo eh, nuestro, muchos de ustedes ya lo conocen. Eh. Oye, también quiero como honrar a don Elmer eh, que está aquí. Eh, don Elmer es el pastor de Viña Palmares, eh, para mí Don Elmer es como un papá espiritual y yo quería nada más que supieran, Don Elmer es el, el señor que está ahí, la esposa Mónica es la que está a la par, algunos ya lo conocen y para nosotros es un honor que nos estén visitando, eh, bienvenidos Don Elmer y Doña Mónica y que ojalá que, que disfruten eh, de la comunidad, esta es su casa también, yo quiero presentarles como les estaba diciendo a Milton, Milton es un amigo, nos hicimos amigos por Facebook, y resultó que después él vino eh, en el equipo de administración de Ken Fish. Eh, la, la primera vez que vino a Costa Rica, Ken Fish, él asiste a, a una iglesia en, en San Diego, en California, y él está como muy lleno de un montón de cosas lindas que ha aprendido, que ha experimentado en su vida. Está experimentando eh, sanidad, está experimentando cosas nuevas que viene a compartir con nosotros hoy, eh, creo que hoy nos va a contar un poquito de, de lo que él ha aprendido, lo que siente en su corazón y eh, voy a pedirle que pase adelante eh, realmente eh, Milton es una persona muy especial para, para mí para Melania, eh, de verdad es una persona con la que hemos hecho eh, muy, muy, una, una amistad muy linda y yo quiero que, eh, que todos seremos y lo, y lo bendigamos entonces eh, vamos a orar por él y voy a pedirles que porfa levanten las manos hacia él Gracias por la presencia de Milton aquí, gracias por enviarlo aquí, yo sé que este viaje es eh, hecho por ti, todo lo acomodaste, todo lo pusiste eh, para que podamos recibir palabras de ti a través de la experiencia de él, a través de lo que tú le has enseñado, Ay, yo invito al Espíritu Santo para que él pueda fluir hoy eh, libremente, eh, te pido para que si él está con nervios o está, eh, no sé, con temor o lo que sea, se lo quites. Pa. Te pido que le des paz. Eh, yo lo bendigo y lo bendecimos como comunidad. Bendecimos y pedimos que el Espíritu Santo fluya en él con poder. Y que sus palabras sean las tuyas, Señor. Y que no tenga temor a equivocarse. Eh, muéstrale que todos nos equivocamos. Y, y te pido que le, que, lo, que le des como libertad para hablar y, y desenvolverse como... Como realmente su corazón es eh, un corazón temeroso de ti, un, te, un corazón hermoso. Y yo lo bendigo y lo bendecimos como comunidad en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Gracias Ronald. Eh, una introducción muy bonita. Bueno, ¿quién es este maje que tienen al frente ustedes? Voy a, voy a pedirles permiso, para ser eh, transparente, honesto, para decir quién yo soy. Eh, ¿Les parece? Como que sí, como que no. Eh, ah, ok, ok, qué tal, ¿Eh? tal vez lo voy a sacar de aquí, cómo sale, okay. a ver. Bueno, no, en serio, porque lo que tengo para compartir eh, no va a valer la pena, sino es lo que es. Entonces, yo sé que la mayoría, pues, es un primer encuentro y de veras eh, quiero honrarlos a ustedes eh, diciendo y pidiéndoles ese permiso para compartir con honestidad y algunas cosas fuertes, tal vez. Entonces, quiero contarles un poquito acerca de mí primero, porque me parece que es un contexto importante eh, para, para lo que voy a decir. ¿Ok? Ok, ok, de veras. Okay. Bueno, me dio por hacer una, una presentacióncita aquí rápida, pongamos la primera. Ok, yo nací en Grecia. Eh, hace demasiado tiempo. Y eh, fue una época, digamos una eh, infancia, adolescencia superficialmente normal, digamos. O sea, nadie hubiera dicho que, que por ahí había algo raro. Pero realmente había oscuridad espiritual en el ambiente en el que crecí. Eh, mis padres, a quienes respeto con todo mi corazón y amo mucho. Mi mamá ya está en el cielo. Eh, pues eh, Cargados con, con heridas eh, fuertes de, de ambos lados. Eh, mi abuelo negó paternidad de mi papá desde antes de que él naciera. Eh, mi mamá nunca fue, eh, digamos, eh, nunca pudo crecer en, en su capacidad de ser mujer. Tenían dones y almas muy nobles, eh, inteligentes. Mi mamá fue maestra de estudios sociales, mi papá ingeniero agrónomo. Y nos dieron una vida eh, muy bonita, con mucho afecto, muy generosos. Pero eh, sucede que este chiquillo, que yo no sabía, de, de esto yo no estaba consciente en esa época, ¿ok? Pero ese Milton... Desde que el Señor me, me inventó, desde que Él me hizo a mí, eh, me dio un don de sensibilidad profética. Entonces siempre he tenido conciencia de otra gente, siempre he podido percibir de alguna manera eh, cosas acerca de personas que no son visibles físicamente. Y también el ambiente, el entorno. Eh, en Heredia, en el país, en el mundo a veces. He tenido un espíritu de intercesión. El Señor me da visión, y, pero no sabía qué era eso en, en esa época. Eh, entonces yo sentía a mis papás vérselas con su dolor, a su manera. Eh, había enojo, resentimiento, maltrato mutuo. Eh, de nuevo con mucho respeto a mi papá infidelidad, eh, aislamiento cierto intelectualismo eh, orgullo intelectual que Yo, a mí nadie me dice nada eh, eh, superstición eh, ocultismo eh, interés espiritual desviado ellos fueron los dos heridos por la iglesia y se aferraron a una forma de vivir a valores que realmente los empobrecieron no, no tanto eh, financieramente, sino que limitaron los limitaron en ser quienes ellos verdaderamente son. Entonces yo traté de arreglar todo eso. ¿De eh, ahí? Porque así soy. Y por supuesto, de chiquillo, ¿verdad? Eso, eso no funciona. Eh, y cuando no pude sacarnos de Heredia, cuando no pude que nos pasáramos de casa, cuando no pude ir a otro colegio. Entonces, eh, empecé a rendir mi verdadera identidad. La presión y el dolor de todas estas percepciones fue tan fuerte que yo decidí tratar de ser como el chiquillo más popular de la, de la escuela. Empecé a imitar. Entonces, mi identidad, quien yo soy, verdaderamente quedó, fue como que me partieron así por la mitad con una quillotina. Y... Este, esta identidad verdadera se perdió. Yo no tenía conciencia de que todo esto es el Señor, que eh, hay otras formas de, de vernos con las cosas. Y esta forma de responder a las circunstancias resultó en conflictos internos, comportamientos autodestructivos, antisociales, eh, Voy poquito a poco para no darles así, como que muy de repente todo el, todo el despelote. Pero yo creí, yo llegué a creer que yéndome al país, estaría mejor. Que yo he conocido a algunos extranjeros a través del trabajo de mi papá. Y, ah, esos son diferentes. ¿De dónde vienen? Ah, es que en ese país la gente debe ser así. Entonces busqué cómo escaparme. Y al final, eh, con una beca me pude ir, estaba en la U, en San Pedro y me fui a, a terminar un, un bachillerato en Estados Unidos. Podemos poner el, el slide siguiente. Entonces fue el día que me fui en el, en el aeropuerto. Estuve en una universidad en Estados Unidos por dos años, me gradué y en esa época la computación, que fue lo que por donde me dio, estaba la industria creciendo. Conseguí un trabajo en San Diego, facilito y ahí estado. Eh, entonces tengo rato de estar ahí pasamos al siguiente y esto fue lo que pasó en San Diego <ríe> Perdón. Eh. Okay. lo primero que pasó es que sin que yo supiera había gente orando por mí entonces yo digo que Dios tiene agentes secretos eh, yo no sabía y encontré parte de la disfunción con la que yo crecí, disfunción social, fue mujeriego, la, la cosa de, de ilusionarse por cómo se ve una mujer sin realmente entender mucho más. Entonces el señor usó eso y me interesé en una muchacha muy fuerte espiritualmente que nunca me dijo nada y eventualmente él me llegó a la iglesia, tuve el primer encuentro con él. Y, eh, un poco después, conocí a mi esposa, Elaine. Eh, hicimos una ceremonia media loca, de, de matrimonio. Eh, no puse la… que estábamos bailando sobre sillas, se me olvidó esa, esa. nos alzaron con sillas, qué miedo. Eh, y luego vino Alan, que ya tiene 19, va a cumplir 20 en enero. Elaine, mi esposa, eh, llegó a ser un puente entre mi eh, falta de formación, mi falta de saber cómo ser hombre, falta de saber conocerme a mí mismo y nada, nada muy bueno de cómo ser esposo, padre. Ella eh, resultó muy difícil, por supuesto, pero ella fue un puente entre mí y gente. Ella se agarró del Señor, tiene una fe de acero y me conectó con mentores gente que me empezó a discipular, hombres que empezaron a ayudarme poco a poco. Pongamos el siguiente. Entonces, eh, a través de los últimos 24 años, he llegado a participar en, en varias iglesias. Ahora, la primera parte de, de mi vida en la iglesia fue con un énfasis en el aprendizaje. La mente que el Señor me dio, de programador, de, de informática, de computadoras, empezó a absorber, una vez que, que, que el Señor me dio la, la semilla de, de, de la nueva vida, empecé a aprender y aprender y aprender. Estudié de todo eh, bíblicamente, empecé a, a, a conocer, pero aquí, en la Jupa, un montón. Y me involucré en la iglesia, pero teniendo un sentido de que mi pertenecer en la iglesia eh, se basaba en lo que yo hacía. O sea, si yo ayudaba como mujer, si yo eh, eh, ayudaba con actividades, preparando cosas, eso, eso era mi valor. ¿Me explico? Es, es lo que yo hacía. ¿no? Y este, empecé a adquirir conocimiento acerca de Dios... Eh, mucho estudio de nuevo y eventualmente me incorporé a grupos de sanación eh, hay, hay residuos de, de adicción sexual de eh, tendencia a un aislamiento muy fuerte Esta, este chiquillo que se perdió por supuesto está ahí adentro está, está reprimido sufriendo y eso se manifiesta eh, de maneras eh, aparentemente fuera de control y no y no, muy, no muy sanas. Entonces, eh, a través de estos programas, consejería, eh, empecé a, a avanzar más. El Señor trabajó, me enseñó mucho. Pero mi conciencia de el amor de Dios para mí estaba como apagada. Incluso a través de eso. A ver si hay una más, pongamos la siguiente, a ver si me acuerdo. Ok, entonces, después de cierto tiempo, el Señor me llevó, me puso en contacto con, con líderes y gente más abiertos para el, el espíritu. Más, eh, gente como que más, más libre, digamos, en ciertas formas, eh, no queriendo criticar a nadie de, de iglesias previas, pero donde había un poco más de libertad. Y experimenté por primera vez en un, en un periodo de adoración la presencia del Señor. Por mí mismo, por dentro. Y este, a ver dónde voy. Esto, esto, hizo una, esto hizo posible una apertura mayor y más profunda a quien Dios verdaderamente es. Y empecé a descubrir su aceptación del chiquillo aquel, de las primeras fotos. Empecé poco a poco a recubrir uh, memorias, a, a, a sentir que esta cosa que yo soy es, es algo que Dios hizo. Y que tiene, no es que yo era raro, y que no, digamos, yo no jugué fútbol, no me gusta la Coca-Cola, no tomo café. Eh, se supone que hay que reírse de eso. Eh, Gracias, gracias. El rótulo de aplausos, por favor, cuando haga falta. No, es que empezar a conocerse uno como como uno realmente es es, es un milagro, es, es una cosa muy profunda. Pero empezó con ese primer contacto eh, con una, un equipo de oración que me recuerda mucho a Alberto y a su hija eh, hoy en la noche. Eh, entonces, eh, este, el gozo, la paz, empezaron a crecer y eh, tuve el interés más en lo profético. Eventualmente conocí a Ken, Ken dijo que venía para Costa Rica y yo le dije, mami, usted no se va así, yo no voy. <risa> entonces, eh, y Ronald empezamos a hablar por Facebook en preparación a la visita de, de Ken a, a Vincenzo Cazú. eso fue en el 2015. Y este, empezamos a conocernos. Estas son, bueno, esto es Bancé, ustedes tal vez conocen en Cariari. Y arriba es eh, Beach Chapel, la, la capilla de la, de la playa, que es un lugar donde he tenido experiencias muy bonitas. Y conocimos a, a Rona, le hemos estado en la en la iglesia de Corridabat con Rogelio, conocí a Elmer cuando fui a una... Um, Ah, en Ohio, por supuesto, conocía más pastores costarricenses en, en la reunión de la viña en Estados Unidos que lo que conocía aquí. <ríe> Qué dicha que está aquí, don Hermano. Entonces, eso es, digamos, lo que, lo que me ha llevado a, a, aquí. Pongamos en la última, o bueno, la que sigue. Entonces, yo digo que esto resume mi vida. Ahí está el. el, el nací en Heredia, y esa es mi hermana y mi prima Ana María. En, en Heredia, luego en San Pedro, la U, el avioncito para San Diego, nueva familia allá, y luego regresar esta vez. Y ahí está, no sé bien el circulito rojo, sobre dice la Guasima. Así que yo digo que eso es, esa es mi vida. A ver qué se me hicieron las notas aquí. Suave so, que me perdí, dame un toque. Ah, ya. Es que está aquí pie, pie de página. Bueno. Ok. ¿Qué les parece? <risa> no, es que veras, vean, esto es esto es una algo muy importante para mí. La experiencia y el, el valor, el poder de lo que yo he sentido en la iglesia. Eh, al, al oír prédica, uh, al oír... Eh, al participar en estudio, en actividades, toda la, la, la gran ayuda, el apoyo que mi esposa y yo y mi hijo hemos tenido a través de décadas. Lo que más fuerte, lo que más profundamente me ha tocado, el tesoro más grande que yo tengo, es la gente que comparte como Ronald o la gente que adora como Alberto y la hija. Que son ellos, es, les nace de quienes son. O sea, es menos una cuestión programada, eh, algo formal, aunque eso es bueno. Así que, a eso se debe que, que quería darles esta esta primera introducción. Porque lo que quiero decirles ahora es básicamente lo que yo he aprendido a través de este, de este periodo, desde... desde bueno, todo ese, ese círculo ahí, o wow, algo wow. Ok, entonces, tengo tres lecciones y vamos a tratar de que no llegue muy tarde a la casa. Eh. Bueno, lo, lo primero que quiero compartirles es que dependemos de Dios para todo. Ok, Dios creó un mundo entero. Pensemos en Génesis un segundito. Sin defectos. Eh, en esa época no había motos sin muflas. Eh, para que la humanidad viviera en, en ese mundo, en una relación íntima con el Creador. Su presencia, en su presencia, siendo amados por Él. Eh, y este es su plan. Él nos hizo Dios poderoso, increíble, infinito. Creó este universo que es, es una realidad que existe porque él la hizo, pero, pero está contenida en una realidad mucho más grande. Pablo habla de que las cosas que son visibles, que se pueden ver, vienen de las cosas que no se ven. Entonces él nos dio todo eso. Puso a Adán y Eva en un ambiente, un ambiente perfecto. Eh, imagínense, la humedad siempre a nivel ideal. La temperatura siempre bien. No, no había problemas. Ellos tenían dominio sobre los animales, eran vegetarianos. Eh, y estaban estaban en ese en ese lugar de, eh, pre, de la presencia de él. Ese es el diseño, ese es, ese es el corazón de él. Eso significa que estamos diseñados para vivir en una relación de dependencia total de Él, porque Él es la única fuente del verdadero amor. Ya sea que estemos conscientes o medio conscientes o super conscientes de para qué somos, somos para ser amados, por Dios. Es que hay como que dejar que eso le dé vuelta a uno en la cabeza un poco, ¿no? Y para compartir ese amor que viene de esa identidad, de ser hijos de, de él. Eh, tengo aquí unas cuantas referencias que no quiero dejar de darles. Eh, Podemos ver Génesis 1.31, repito. Bueno, mientras tanto.
0: Eh,
1: voy a pedirles que se acuerden del relato. Ok. Ok. Entonces, todo lo que había dicho, todo lo que él hizo, fue bueno. Ok. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal el 2.25? Génesis 2.25. ¿Qué más se podría decir en cuanto a la intención de Dios, lo, lo que él piensa, cómo él nos ve? Vean cómo nos hizo. En un mundo perfecto, en un ambiente perfecto, completamente transparentes, eh, dice que Adán conocía el sonido de los pasos del Señor en el jardín. Esto me reta a mí. Yo, yo confieso que, que esto me, me estira mi, mi sentir, mi, mi idea de quién Dios es. Él fue el que hizo eso. Eh, bueno pero desgraciadamente no nos quedamos ahí eh, veamos Isaías 14:12. si podemos ir de 12 al 15 rapidito resulta que de ahí, él nos dio nos hizo para amarnos para ser amados ¿Qué, qué es lo que falta digamos que si fuéramos autómatas robots que él nos dijo bueno ustedes me van a amar yo los voy a amar a ustedes se acabó eso es así automático eso es amor sí, si no hay la capacidad de eh, decir que no digamos si, si si decimos ronald y yo que somos amigos cómo fue que pasó eso ahí hubo escogencia ahí hubo participación consciente de la aceptación de quienes somos. verdad No nos mandamos al carajo, o sea, podíamos, haber, podíamos haberlo hecho. Esa, esa capacidad de ejercitar y conocer el amor le fue dada a, a la humanidad desde el principio. Pero bueno, sucede que además del ambiente terrenal está el, el ambiente espiritual. Y Dios también había hecho criaturas eh, espirituales que conocemos como ángeles eh, y que son, son sus mensajeros son sus son sus sirvientes y resulta que uno de ellos que se llamaba Lucifer o Lucifer decidió que iba a ser como Dios eh, y entonces eh, él declaró yo voy a ser más alto que Dios yo, yo, él era él era un, un cómo se dice un Cherubim un Cherubín Querubín, eh, descrito de una manera muy dramática como, como muchos dones eh, en, un, en un plano muy alto celestial y por alguna razón él decidió que él como ser creado podía ser Dios. Okay. Eso es muy importante de, de verlo porque el, la idea de que Dios es Dios y nosotros no, es donde está el resbalón que dieron a Adán y Eva. Veamos. Entonces, cuando él le pasó eso, Isaías dice que Dios dijo, bueno, disculpe, es que usted no es Dios. Y él cayó. Entonces, en algún momento, él llegó, a uh, Dios, Dios le abrió la puerta al, al jardín, y llegó a hablarles a, a Daniela. Eh, ¿Dónde estamos ahí? No tengo esa referencia en Génesis. Ah, perdón, Génesis 3, 4 y 5. Mm -hmm. ¿Qué fue eso? Dios les había dicho que si comían del árbol del de conocimiento del bien y el mal iban a morir. ¿Qué es eso? Eso se llama la primera mentira. Jesús nos dice que Satanás es el padre de la mentira que en él no hay verdad. ok entonces eh, se tragaron la se tragaron la mentira comieron de, de esa fruta y eh, al aceptar el error del enemigo nosotros como humanidad porque esa es la gran torta de ellos ellos fueron la primera pareja estamos todos genéticamente relacionados con ellos ok esto es importante bajo la influencia de ese error yo puedo ser como dios no lo siento, esto no puede ser, bailes miente a, al hombre y a la mujer, y dice no vean, véngase, o sea, acepten esta esta otra forma de ver las cosas. Entonces la humanidad ha quedado igual igual que Lucifer cayó, nosotros caímos de esa inocencia, de, de esa conciencia de que Dios es Dios, Él nos creó y nosotros somos criaturas. El estar satisfechos, el estar eh, completos con lo que Dios nos da, es en la forma de vivir que es ideal. Porque Él así lo diseñó. Él nos hizo para Él. ¿Sí o no? Ok. Entonces, ¿qué, qué fue la torta que se jaló Lucifer? Él dice: No, yo, yo voy a ser Dios, yo voy a ser como Dios y ustedes también pueden. Entonces, en ese momento. Eh, Bajo la influencia de esa mentira, la humanidad empezó a desarrollar muchas ideas, costumbres, tradiciones, enseñanzas, filosofías que promueven la autodependencia, el orgullo, la, la perversión y el rechazo del diseño de Dios que nos dio a nosotros. Estas ideas son muy comunes y son muy aceptadas, eh, incluso eh, dentro de la iglesia hay formas de pensar que no están en línea con esta idea fundamental de que Dios es Dios y nosotros no. Okay. Eh, podríamos eh, hablar de ejemplos de eso, pero básicamente nuestras mentes se forman en ese ambiente. El mundo está caído. Después de la, de la torta de Adán y Eva, la humanidad está en un cauce hasta que el Señor diga que ya no más. Donde Él ha dejado que se den las consecuencias de no conocerlo a Él de acuerdo con la verdad. En ese, en ese ambiente crecemos. Eh, pero estamos hechos, acuérdense que el diseño, eh, Dios es igual ayer, hoy y si para siempre. Okay. Estamos con que Dios no cambia. Entonces, esa, esa intención, ese diseño de que nosotros fuéramos hechos para vivir en la verdad, y en la presencia, y en, y en, y en la experiencia de ese amor, seguimos, seguimos, eso lo tenemos por dentro. Pero el ambiente en el que crecemos, que tiene el resultado de esta mentira, a través de todas las generaciones, nos afecta como una enfermedad. Y de hecho, las enfermedades que conocemos, y todo lo que está roto en, en nuestras vidas, viene de ahí. ¿Tiene sentido esto? ¿Ok? Hay una verdad fundamental. Dios es Dios. Nosotros no somos Dios. Él nos hizo para amarnos. Para una relación íntima. De estar satisfechos y llenos ahí. Con Él. Pero de veras. Es que no es solo oyendo lo que yo le estoy diciendo. No es solo las enseñanzas de Ronald. No es, no es solo la palabra escrita. Aunque estamos ahí basados. Es la, es la vivencia de, del amor de Dios. Lo estábamos cantando. Ok eso está mezclado con las consecuencias de creer en esas mentiras. Entonces, sin la vivencia verdadera del amor de Dios, aceptamos mentiras, nos mentimos a nosotros mismos, mentimos a otros, y esto nos hace tener mentes y corazones divididos que se oponen a sí mismos. Todos sufrimos esto en algún grado. Veamos Isaías 53, 6. ¿Le está como que teniendo sentido esto? Si no, vea, les doy permiso. Si, si, si es como que, ¿qué diantres está diciendo este maje? Levanten la mano o algo. Sí. Ese es Isaías. ¿Qué me dice? 53, 6, perdón. Entonces, eso es el resumen de lo que estaba tratando de decirles. Desde que, desde que Dan y Eva se fueron por ese cauce de las consecuencias de creer una mentira acerca de Dios, quién es Él y de quiénes son ellos. Eh, bien, estamos todos en ese barrial. Ok, entonces, eh, veamos Romanos 7. 14, 21 Es, es importante tener conciencia de esto, no, no para enfocarnos en el hecho de que somos seres caídos y que pecaminosos, y no, no, no es eso es para que pensemos y conozcamos a nosotros mismos, a Dios, sobre la base de la verdad porque acuérdense que la razón por la que estamos en este despelote es por haber creído una mentira entonces, ¿cuál es el trabajo de restauración de Dios? Es traernos de vuelta la verdad. Okay. Entonces, Pablo nos dice que debido a ese conflicto interno es, este, estamos nosotros en conflicto con nosotros mismos y con otros y con el mundo. Ahora, resulta que, bueno, okay, está bien, esa es la mala noticia. <risa> eh, Ahora, hay algo que, que yo personalmente conocí eh, antes de conocer al Señor y durante mi primera fase en la iglesia. Y es que yo pensé que acumular información y conocimiento acerca de Dios, eh, ir a la iglesia, practicar buenas tradiciones, hacer actos benévolos, eh, como contrapeso de esa conciencia del pecado. O sea, hacer cosas cosas buenas eh, eso no cambia las creencias erróneas profundamente arraigadas a través de la experiencia y la herencia de generaciones de enseñanzas que vienen de generaciones atrás okay. entonces yo estuve en la iglesia por no sé cuántos años aprendiendo mucho pero sin conocer a aquel chiquillo ¿se acuerdan? De Milton, las fotos en blanco y negro. Esa fue la, la, la chispa que Dios hizo. Y no es como para que vean qué lindo que fue. No, es es que esa esa persona quien él hizo se perdió. Eh, entonces, el, el aprender y aprender a aprender no sana esa esa falta de identidad. No No me ayuda a conocer quién verdaderamente me hizo él. Y en muchos casos no estamos conscientes eh, de, de que eso pasa. Y necesitamos verdaderamente la intervención de Dios. O sea, Él tiene que hacer algo. Entonces, ¿cómo, cómo nos vemos con eso? O sea, ¿verdad que se ve como una como una, como una una trampa donde casi no hay salida? O sea, nos, nos perdimos, caímos, empezamos a creer una mentira, hemos vivido por generaciones en un mundo que está roto. Y nosotros no tenemos la capacidad de volver nosotros a Dios. O sea, no podemos dar, darle vuelta al reloj y volver al paraíso. Estamos caídos. Entonces, ¿qué? Eh, aquí está la buena noticia. El Señor no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo desde antes de que nos hizo. Desde antes de que creó el universo hasta hoy y hasta por siempre. Eso quiere decir que las intenciones que él tenía para Adán y Eva de vivir en un paraíso, de tener esa relación íntima con él, de estar satisfechos y completos en la relación con él y, y con, con ellos, entre ellos mismos y, y con, la, con, con sus hijos, con sus nietos, con sus tataranietos, con, en comunidad. Eh, él no ha cambiado de opinión. Dios nos sigue viendo como su familia. Eso, eso nunca nunca ha dejado de ser y vean que el remedio el remedio de él es que el Espíritu Santo es un genio ok entonces ¿qué hizo él? él, sabe, él sabía que nosotros íbamos a caer él sabía que nos íbamos a ir por ese cauce desde, desde el principio él nos conoció desde que, antes de que el tiempo empezara entonces dijo, ajá yo voy a a venir, voy a entrar en la realidad de ustedes, Dios infinito, poderoso, creador de todo. Yo voy a venir a estar con ustedes, 33 años. Yo voy a nacer como hombre y voy a demostrarles en carne viva cómo soy. Para que se acuerden, para que vean. Jesús dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. Eh, eso para mí es como que qué bárbaro, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurrió eso? Y el poder de esa vida y del sacrificio que Él, que él hizo es increíble. Vean, yo sé que sabemos esto, yo sé que estamos informados, estamos aprendiendo muy bien acerca del de el sacrificio de Jesús, de cómo Dios... Nos libera del pecado a través de esto. Eh, pero vean, ¿hasta qué punto estamos conscientes de esto? No hace falta que arreglemos nada por nuestra cuenta. De veras. De hecho, no podemos. Eh, Romanos 5.17, por favor. Y, y para que estés al tanto, después, rapidito, eh, todavía no, pero Efesios 2.8 y 2 Timoteo 1.9. Pero por ahora Romanos 5.17. Eh, entonces, ¿cuál es el arreglo? Ahí está. Eh, Efesios Efesios 2.8. Nosotros no salvamos a nosotros mismos. O sea, si yo me pulo por dos semanas para escribir este mensaje y vengo y, y dono plata a mi iglesia y, y trato de ser buen padre y trato de, de, de amar a mi esposa y, y trato de ser honesto en el trabajo y eso me salva. La restauración tiene que hacerla él. Por eso la hizo. Él nunca, él nunca cambió de parecer acerca de ese destino increíble del paraíso. De, de, imagínense lo que hubiera pasado si, si Adán le hubiera dicho a la serpiente, Mae, ¿te está loco? No, 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 no. ¿Te acuerdas de lo que dijo Dios? ¿Cómo fue que venció Jesús al enemigo en el desierto después de que fue bautizado en el, en el Jordán eh, cuando tuvo los encuentros con Satanás? ¿Cómo, cómo se defendió él? con la palabra de Dios, dándole la verdad. ¿Okay? Entonces, la verdad es lo que nos restaura, es volver a la conciencia de quien Dios es como Él es, porque Él nos ama. Entonces Él mismo nos perfecciona. Yo sé que esto suena como que, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pero vean, eh, Efesios 2, 4 a 10. Eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que hacemos entonces? Sí, nos vamos a la casa y este, eh, pasamos un buen rato hasta, hasta mientras se pueda ¿verdad? Eh, ¿pero qué? le damos eso un segundito ahí está todo Dale, dale al final de ese, de ese, vean, en las regiones celestiales, él no está, ya desde que creemos, de que tenemos la creencia inicial de que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo para sanarnos, para liberarnos del pecado, desde ese momento, ¿estamos a dónde? En las regiones celestiales, esto no es después de que nos morimos. esto es ahora. La vida eterna es ahora. Si usted es salvo, usted está viviendo eternamente ya. Y para demostrar que lo que viene, eh, bueno, está bien. Entonces, esto es que un regalo. Porque Él nos hizo, nos hizo nacer de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras. Él lo hizo entonces de dónde vienen las buenas obras vienen de nuestro esfuerzo de nuestra inteligencia de nuestra lealtad a una religión es un regalo y las buenas obras nacen por por lo como él nos hizo ok vamos a ver un poquito más en un segundo ok ah, a ver Ahora, ¿qué sucede? Lo que nos toca es creer, ¿verdad? Ese es el primer paso. Pero, ¿qué sucede? Creer es mucho más que decir que sí. Sí, yo soy cristiano. Mi, yo soy tico, entonces soy cristiano. Eh, el resultado de la revelación de las mentiras, que, que exploramos un poquito, eh, en... Eh, por mano del Espíritu y el, el reconocimiento nuestro de ellas, el decir, sí, 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 es que, ya, de veras, madre, Jesús hizo eso por mí. Y ya, yo voy a, voy a aceptar eso. Eso es lo que comienza el proceso de transformación. Vean, vean que esto esto a mí me retó mucho. Nosotros no nos esforzamos, nos esforzamos por vencer el pecado. Ya que Él lo hizo para todos nosotros. Él ya lo hizo. Primera eh, Juan 3, eh, capítulo 3, versículo 8. Bueno, entonces si hacer todas estas obras buenas y todo eso no es no es lo que nos lo que nos salva. No es, no es el, el verdadero eh, trabajo nuestro. Eh, entonces, ¿qué es? Él, él destruyó el trabajo del enemigo. Eh, entonces, lo que lo que nos toca es aceptar. Eh, primera Juan, esa, ah, bueno ahí estamos, perfecto. Eh, veamos, perdón, Hebreos eh, capítulo 4, versículo 1 al 13, despacito. La buena noticia, sigamos al, al siguiente. Deja, para un segundito ahí, por favor. Cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo. Reposo. Él nos llama a reposar en él. En el griego, el, el, Pablo se refiere, él dice que, que nos esforcemos por entrar en el, en el reposo de Dios. Esa palabra en griego significa agonizar. Es, es, una, es una palabra muy fuerte, que nos esforcemos para entrar al reposo. Eso se ve como que contradictorio, ¿no? Usted hace esfuerzo para descansar. Pero en el reposo de él es donde comienza el proceso de transformación. Eh, Vea, nosotros en general eh, pensamos así. Yo tengo que hacer cosas ¿ok? para lograr tener lo que yo quiero. ¿ok? Y así voy a estar bien. Entonces yo hago para tener y entonces voy a llegar a ser alguien respetado, exitoso, eh, lo que sea hago tengo y entonces ya soy Ay, yo me gradué, fui programador yo tengo, vivo en Estados Unidos tengo familia yo hago, 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 entonces yo soy ¿cierto o no? o sea, soy solo yo el, el único que, que le da esa cosa vuelta por la cabeza es una forma de pensar es, muy, es como que muy natural y muy común pero ¿qué sucede? Dios dice que somos hijos e hijas del Dios creador del universo. Es que, que nos dejes en la vuelta un toque en la, en, en, la, en la jupa. Somos hijos de Dios. Somos. Porque Él lo hizo, ¿se acuerdan? Él Fue, fue obra de él. él. Él tenía el plan de, de enviar a Jesús. De, de que ese sacrificio pasara destruyendo el trabajo del enemigo y adoptándonos en, 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 como hijos e hijas. Entonces, ¿para qué voy yo a esforzarme, a trabajar, a lograr y conseguir cosas y todo eso para poder tener, para luego poder ser alguien importante o aceptado? Si ya soy hijo de Dios. Entonces, en vez de hacer y hacer para tener y ser, la, el, el proceso de salvación y la, la redención progresiva a través de, de nuestra vida de aceptar esas verdades que Él nos da, lo que hacen es aclararnos, recordarnos que no tenemos que pelearnos con el pecado, porque ya tenemos la victoria en Él. Entonces, si es algo de mi infancia que me dejó una marca de, de que yo no soy hijo de Dios, que yo vivo como huérfano, lo que sea ideas ideas que no son y no es la verdad sobre sobre el chiquillo aquel que Dios hizo con los con los dones que le dio eh, cómo 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 venzo eso no es tratando de como que borrarlo es recordando y enfocándome sobre la verdad y es que ese chiquillo Dios lo hizo porque en su mente igual que todos ustedes él eh, David dice que en el vientre de su madre Dios lo tejió. De antes de que él naciera, todos los días de su vida, Dios los veía. Pero es que piensen un momento en eso, por favor. Dios, creador del universo, es su padre. El apellido suyo es del cielo. Esa, eso es quien usted es de verdad pero usted no se lo tuvo que ganar es, es un regalo, se acuerdan es un don voy a insistir en esto un poquito porque porque esa esa vuelta como patas para arriba de, de la de la mentalidad de hacer para tener para lograr hacer eso está al revés el trabajo nuestro es esforzarnos para entrar en su reposo, que es vernos a nosotros mismos como Él nos ve. ¿Cómo piensa Dios en usted? ¿Cómo la ve a usted Él? ¿Mm? Exacto. ¿Usted es su hija? Dios se deleita al verla a usted. Él piensa Dice, dice David que los pensamientos suyos de Dios acerca de él nunca se acaban, son infinitos. Él piensa en usted, es no solo que la quiere, es que él es Dios, y él tiene la visión de, de quien él en quien él pensó cuando, usted, cuando su espíritu fue hecho. Es, y, y así nos ve él a todos y a cada uno. Somos hijos. E hijas, somos somos adoptados en la familia de Dios por eso no hay que trabajar eso ya está hecho usted ya tiene el certificado su papá es Dios entonces, por lo que, por lo que ha pasado por generaciones, desde la caída de Adán y Eva que le llegó a mi papá y, y nunca tuvo papá y de ahí yo crecí con eso y, y, y desgraciadamente oren por él por favor, él sigue enojado si él y yo, que Dios quiera cuando él tenga la conciencia de que su padre es Dios imagínense el cambio que va a tener un hombre así que, que ha vivido resentido ¿Para, para, qué, ¿para qué voy a perder tiempo estando resentido? Si mi papá es Dios. Y lo que tenemos en él. Eh, bueno, yo no sé. Yo no sé si es que yo soy muy raro, pero... ¿Qué les parece a ustedes? O sea, el Dios que hizo todo. Lo que vemos. El, el, la materia, la energía, la, la realidad completa. Él la hizo para nosotros. El mundo lo hizo para, para Adán y yo, eso, eso es el propósito de Dios. Y acuérdense que el deseo del de corazón de él, aunque él sea infinito y no lo podamos conocer completamente, era amarnos y que nosotros lo amemos a él. ¿Se acuerdan del pasaje en el que el fariseo le preguntó, al Jesús, le preguntó a Jesús cuál es el primer mandamiento, cuál es el más importante? No me acuerdo ahorita la referencia. Eh, Perdón. Sí, pero la respuesta de Jesús fue, el, el primer y el, el más importante mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza. Y el segundo es como este, en el griego es del mismo tipo, de la misma calidad. Y es, perdón, amar a los demás de la misma manera. Y no terminó ahí, él dijo, ¿en esto está contenido? Toda la ley y los profetas. Es que en esa época esa era la Biblia. La ley y los profetas. Eso era lo que tenían. Es que tiene que perdonarme porque porque esa esa es, esto es tan grande que, que si eso no me da vuelta a mí, si eso no me no me trae paz, si eso no me lleva al descanso, si eso no me lleva a soltar temor. Ansiedad, eh, envidia, resentimiento, eh, andar distraído por, por lo que sea, sexo, dinero, carros, eh, éxito, respeto de otros, el deseo de hacer, ser aceptado. Si yo siento, no solo sé, sino que siento que yo soy hijo, si yo soy hijo de Dios y somos hermanos y hermanas, entonces, ¿qué nos falta? ¿Se acuerdan de la canción? No nos faltará nada. Man, pero es que tienen que emocionarse. ¿Qué dijo? Bueno, vea, acuérdense del primer mandamiento: amar a Jesús con toda su mente. Ok, bueno, aquí estamos muy de acuerdo. Sí, sí, está bien. No, él no paró ahí con todo su qué? Corazón. A ver. Su alma, su fuerza, toda la capacidad que usted tiene para hacer cosas. Eso, ese, ese sentir fue lo que le dio vuelta a mi vida y me puso en la familia. Entonces en la iglesia ya yo no estaba aceptado, no era parte de esa familia por lo que yo hacía. Sino por quien yo soy. ¿Ok? Y ustedes son, ustedes tienen a Dios viviendo dentro de ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos puede conectar si eso no nos conecta? Aunque yo viva en San Diego, aunque no seamos familiares o lo que sea. Somos más familia que si fuéramos gemelos. Porque eso es lo que somos, somos espíritu. Nosotros somos espíritu dentro de un cuerpo. Esto es un foro ¿Cómo hacemos esto en la práctica? ¿Cómo, cómo se ve esto en la práctica? Pero, pero estamos un poquito con eso. Es que, manda la parada. Eh, entonces, bueno, unas, unas cosas prácticas un poquito antes de... Eh, de cerrar lo primero es la revelación directa, o sea él, Dios nos habla a través de la creación, a través de su palabra eh, hay un salmo que dice que los cielos declaran la gloria del Señor eh, Pablo dice que no hay excusa ¿Por porque la creación revela eh, la gloria de Dios en Romanos en Romanos 1 eso es lo primero él nos hizo él sabía desde el principio lo que iba a pasar y él planeó las cosas para que lo pudiéramos conocer ok, entonces ese es el primer paso cuando él nos da vida nueva y empezamos a descubrir que somos parte de una comunidad que nace de él ok es que yo me fui a San Diego, perdón, me fui a Costa Rica creyendo que si yo me iba del, del despelote en el que yo cre crecí, la experiencia del, del, de, la, de, la, de lo que estaba roto en, la, en las relaciones entre mis padres, del, eh, de lo que yo veía en la familia extendida, de, de los chiquillos en el colegio que andaban emborrachándose o lo que fuera. Yo, yo me fui porque yo sentía que tenía que ir a tener familia en otro lado. Y traté. ¿Pero qué pasó? ¿Sí? ¿Cuando yo me fui? ¿Con quién me fui? ¿Sí? Es que donde usted esté, ahí se encuentra. ¿Pero qué hizo Dios? Porque Él porque él me amó, me llevó a su familia. No solo, no solo familia nueva terrenal, sino a participar en su familia. Y esa esa participación en la familia del Señor alimenta el espíritu nuestro, okay. Yo sé que de día con día nos distraemos, nos enojamos, nos ocupamos, tenemos cosas que hacer, eh, nos perdemos a esto. Yo sé que eso pasa, pero cuál es el antídoto de eso es la participación en la familia de, del señor. Entonces, la segunda forma en que, esto, en que esto se lleva a la práctica es a través del consejo y el apoyo de otros y el ejercicio de sus dones, incluyendo sanación, consejería, sabiduría, eh, digamos, Santiago, 10, perdón, Santiago 5, 16. Eh, entonces, el trabajo de Dios, como Él alimenta esta primera conciencia de que Él es Dios y nosotros no, de que lo necesitamos a Él, de que fuimos hechos para ser amados por Él y para amar a otros, Él alimenta y nos recuerda y trae y le enseña a Milton a través de, de, esos, de esos amigos de, de la, del culto, de la adoración, del conocimiento de la palabra de la verdad, empieza a alimentarnos y eso empieza a despertar a mi espíritu. Y empieza a mostrarme quién es él y quién soy yo. Entonces, la segunda, la segunda forma práctica es la familia. ¿Okay? Yo sé que eso no es fácil, por las varas que tenemos. Pero no hay otra. ¿Okay? La familia es, es como huevos revueltos a veces. Eso, eso es, pero es, ese es el diseño de él. Eh, una cosa práctica además es perdonar lo que hemos sufrido. ¿Okay? ¿Quién no ha sido herido aquí? ¿Quién no ha sido, ¿Quién no ha sufrido algo? Yo me acuerdo, yo les conté desde chiquillo las cosas que vi. ¿Quién no ha pasado por algo así? El Señor nos deja experimentar el perdón de Él según perdonamos a otros. ¿Cierto? Entonces, una, un elemento práctico muy importante es perdonar lo que hemos sufrido. Mateo 615 porfa. por favor. La participación en la familia, aunque a veces el, el manga que viene de San Diego a hablarles a ustedes es un poco raro. Eh, pero bueno, ahí está. Eso, eso no lo dije yo, eso lo dijo Dios. Ahora, una cosa muy importante, el perdonar no es decir que estuvo bien. El perdonar no es decir que lo que pasó estuvo bien. No es estar de acuerdo con el violador, no es estar de acuerdo con eh, el enojo o el rechazo.
0: <ríe>
1: ya, ya hay que parar porque se están escapando. Eh entonces otra cosa entonces el perdón es súper importante ok aunque sea difícil es, el perdón es soltar es soltar para nosotros el perdón es para nosotros alguien dijo que no perdonar es como que tomar veneno esperando que la otra persona se muera eh, ok el ser generosos y dar de nosotros mismos a otros dar. ¿Qué es lo que hizo Dios? Él tanto amó al mundo que ¿qué? Dio a su hijo primogénico. ¿Okay? Sí, es que el 10% toma menos, o lo que sea. O sea, el, el Señor ama a quien da con un, con un corazón gozoso. Entonces, es el dar que viene de esa felicidad de sabernos que somos hijos e hijas. No hay otra si nos, si nos ponemos a, a, a quedarnos con cosas que él nos da para compartir se cierra se cierra el tubo a, a lo que a lo que nos llega de él y por supuesto al entregarnos adoración y alabanza eh, veamos salmo uno eh, salmo 95 versículo 1 por favor ok, de nuevo eso está escrito, palabra de Dios entonces venir a la iglesia y participar es importante, ser parte de la familia soltar perdonar lo que pasó, pasó no, no sostenernos a esa deuda dar y de, de la vivencia de conocer al Señor entregarnos a la adoración y la alabanza porque él se lo merece no hay otra este es el proceso en el que en el que vimos okay. a veces mi, mi conciencia de, de mi infancia lo que pasó eh, las cosas que eh, las cosas que me dañaron que, que me limitaron durante mi vida saltan, a ustedes les pasa eso, que de vez en cuando alguien les toca un botón y entonces hasta ahí llegaron, o sea, se enojan con la esposa o el esposo, o, 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 o no sé, eh, De ahí manejan como costarricense, oh, perdón, eh, eso eso nos pasa, o sea, tenemos una mezcla en nuestras mentes, entonces, ¿cómo se ¿cómo se resuelve eso? Practicando estas cosas. Ese es el proceso. Eso es lo que llamamos la santificación. Y no hay otra. Entonces todo pasa en familia. Dios hizo una familia. Nosotros creímos una mentira. Bueno, Adán y Eva creyeron una mentira. Eso afectó a toda la humanidad. Nos sigue afectando. La respuesta la puso el Señor en medio de la historia. Él vino... Él canceló esa deuda, rompió el poder del enemigo y nos dio esta... ¿Qué nos dijo Jesús? Yo deseo en, en, en Juan 17, cuando él oraba por los discípulos dun, dun, durante la última cena, yo deseo que ustedes estén conmigo como yo estoy con el Padre. Imagínense la relación entre Jesús y el Padre. Eso es lo que Él desea para nosotros. Entonces, viendo para adelante, es como rompemos lo, que, lo que, que va atrás. En vez de estar en el presente viendo para atrás, estamos en el presente viendo para adelante. Alimentándonos con estas verdades. Okay. ¿De dónde vino todo el despelote? De una mentira. ¿Cuál es la solución? La verdad. ¿Y por qué nos da Dios, Dios la verdad a través de su Hijo, a través de su Palabra, a través del Espíritu? Porque nos ama. Entonces, la restauración, la respuesta a todo, perdón, la respuesta a todo es la verdad del amor que Dios tiene para nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos vidas individuales, distintas, únicas, diferentes. Pero esa verdad no cambia. Entonces, es siendo que quienes nosotros verdaderamente somos. Eh, y ya. Creo que se me perdió una hoja. Ah, no, perdón. Aquí está. Eh, bueno, entonces es por mi experiencia del amor de Él, que estoy aquí al frente de ustedes, diciéndoles que crecí en Heredia, que Él pasó todo esto, que me jalé, huí de Costa Rica... Eh, el señor hizo lo que él hace, y ahora dice voy a Milton. Es que yo desde el principio yo lo hice a usted nacer en Heredia, yo lo hice Tico, yo lo, yo sé que usted pasó por lo que usted pasó, pero venga, vamos a quitarle las pulgas. Vamos, vamos a, a que usted me conozca, vea si es mi familia. Es se parece más a esto que a lo que usted conoció creciendo, y yo soy aún mejor que eso. Entonces usted venga a mí, venga como mi hijo. Y es que cuando yo empecé a experimentar eso, el gozo, las amistades, las conexiones con familia. Eso es familia nueva. Y es familia que no se acaba, es familia que no tiene nacionalidad. Bueno, tiene nacionalidad en el cielo. Entonces yo traté de buscar allá en, en otro país, verdad, porque yo creía que las autopistas... Iban a ser lo más lindo del mundo. Pero ¿qué sucede? Mis necesidades verdaderas, mis deseos, mis inclinaciones, nacen de quién? De quien Dios me hizo. Él me hizo así. Y solo van a estar satisfechas cuando yo sepa la verdad del amor de Dios y empiece a verme como Él me ve. Entonces yo dejo de hacer y hacer y hacer para tener, para tener, para poder estar bien. Wow. Papá, ay papá, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy, papá? El campo de misiones comienza al borde de su cama. Es de quienes somos. Es por lo que somos, lo que verdaderamente somos, de donde está la fuente del poder, por decirlo así. Cuando nosotros sabemos que tenemos al Espíritu Santo adentro, que Dios vive en nosotros, y nos enfrentamos con una persona que necesita liberación. Y el enemigo es un espíritu. El, 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 son fuerzas que no, no vemos físicamente, es fácil asustarse. Cuando estamos ansiosos porque de ahí no va a alcanzar la plata hasta el final del mes. O sea, o porque hay eh, conflicto en el matrimonio. O los hijos de ahí, andan haciendo loco. ¿A dónde está la fuente del poder, de la sabiduría, de la paz? Para vernos con todas esas cosas. Y no solo eso. No son solo las respuestas de la historia para decir, bueno, vea, tenga paciencia con su hijo. Vaya y arrepiéntese delante de su esposa. Confía en mí. Usted es hijo mío, yo lo cuido. Ahí salen las cosas adelante, aunque el banco diga que no. Es más que eso. Porque es, venga chiquillo. Siéntese aquí. Venga, quédese conmigo. El Dios del universo. Venga, siéntese sobre mis rodillas. Aprenda en la mañana a, 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 que, a que el día sea no el, lo que pasó ayer o lo que usted tiene temor de hoy. No, usted es mi hijo. Venga, esté conmigo. En esos ratos, en esos ratos, es donde empezamos a renovar. Acuérdense, Romanos 12, 1 y 2. Somos transformados al renovar nuestras mentes. Y eso ocurre en la presencia de Él. Entonces, ¿qué eso es eso? Es recordar quiénes somos. Porque ¿qué voy, a hacer Dios? ¿qué voy a hacer yo? Si yo creo que soy un hombre, que me las tengo que ver por mí mismo, ¿qué voy a hacer en la presencia de Dios? ¿Yo cuál Dios? Entonces, sigo esforzándome, sigo llegando a, a medias a lo que quiero pero si yo soy hijo de Dios y yo sé que él me hizo así como yo soy yo tengo mi temperamento yo tengo mi personalidad mis dones lo que me rodea aunque aunque esté roto aunque sean cosas difíciles él las usa para construir nuestro carácter él trabaja él hace que todo llegue a ser a resultar en algo bueno para aquellos a quien él ama Ok, además <risa> es que eh, mi, mi mente es tan acostumbrada a que decir, bueno, ya, me callo, me voy, nos vamos a comer algo, ¿verdad? Y, ya, y mañana es domingo y el domingo sigue el lunes y después viene la otra semana y bueno, sí, es que se habló mucho. Entonces, eh, no ahí ya, ya, sigue el, 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 el torrente de la vida diaria, no suave. Agárrese el freno de mano. Jale el freno de mano. Pare. ¿Quién es usted? Dios existe. A Dios se le olvidó que usted el cheque no le alcanzaba. A Dios se le olvidó que, que cuando el carro se descompone no puede hacer cosas. Es es la conciencia de quien él es, la verdad de su amor la vivencia de eso entre usted y él individualmente y el compartirlo a través de unos de otros. Él alimenta la experiencia, la vivencia de quien él es en cada uno de nosotros. Eh, esa, esa compañía de familia requiere, requiere honestidad, requiere... ¿Por qué me atrevería yo a venir a hacer esto con ustedes? Yo no los conozco. Pero sí los conozco. Porque ustedes están aquí. Porque Él los llamó. No para oírme a mí. Él los llamó para ser parte de su familia. Entonces somos familia. Es que es que yo no sé qué, más que, qué es más emocionante que eso. O sea, de todas las búsquedas, de todos los deseos que yo he tratado de tener, que siempre han llevado a algo... Que se cae. Algo que no es suficiente. Algo que tiene consecuencias negativas. Porque el pecado es así. Tiene algo por una, por una temporada. Pero después. Ni para qué. Pero el amor de Dios. Lo que Él da. No tiene vuelta de hoja. Él no le añade nada malo. Es que es decir, Fiesta. Bueno, okay. Familia, entonces yo nací aquí, soy herediano, soy tico, pasé por lo que pasé, Dios usó todo eso porque algún día él dice es que yo quiero que usted vaya a conozca a Ronald, yo voy a agarrar a Ronald y lo voy a sacar de de de, de Viñas Cazú. lo voy a plantar en la Guásima, yo voy a sembrar este árbol. Aquí, que es Viña Oeste. Yo lo voy a alimentar, yo le voy a echar agua, yo lo voy a hacer crecer. Y usted algún día vaya y cuéntele lo que pasó. En Apocalipsis, hacia el final, nos habla de cómo eh, vencimos al enemigo. Cómo los, los santos vencieron a los amigos a través de la palabra de su testimonio. Y al no, al no afianzarse a sus propias vidas. Ok, entonces, si a ustedes les parece, podríamos quedarnos un poquito en la, en la conciencia de, de este. Es que en, en la adoración a mí me pasa que se me estira el espíritu y, y se abre como un poco más de campo para sentir a Dios. Eh, si hay algo que lo está frenando si usted está pensando que ya es muy tarde y tiene que irse a la casa porque se está prendiendo no sé cuál show en tele o porque los chiquillos o porque no sé qué, considere esto por un momento. Unos minutos más en la presencia de Dios pueden darle lo que usted necesita en su espíritu para que lo que sea que tiene que enfrentarse no pueda ni ni nada. Ahora, yo los aliento a que lo que sea, que sea obstáculo a eso. Eh, consideren lo que hemos hablado. Y entiendo que martes y miércoles vamos a tener tiempo para, yo diría dos cosas. Si, si hay preguntas sobre las bases bíblicas de esto, que tienen que ustedes tienen que hacer eso. Es, ya, si esto es paja, trátenlo como paja entonces tenemos espero que tengamos oportunidad para, para afianzar eh, eso en nuestras mentes hay, hay referencias que no, no tuvimos tiempo de ver eh, y eh, ojalá practicar eh, el ser familia bueno muchas gracias eh, ha sido
0: para que sepan, este martes y este miércoles, eh, en vez de los estudios normales que tenemos y los discipulados, vamos a, a pasar un rato en familia, como dijo Milton, él va a estar con nosotros, entonces todos están invitados, vamos a cambiar la estructura de la iglesia, y vamos a hacer algo diferente, entonces están invitados todos los que quieran venir, y vamos a hablar un poco más de todos estos temas que Milton eh, mencionó hoy y, y empezar a conocer lo que es esa familia verdadera que Dios tiene para nosotros.